0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Sulle popolazioni dell'estremo oriente la volpe ha sempre esercitato un indiscutibile fascino. Soprattutto nella tradizione mitologica cinese e in quella giapponese, essa ha ricoperto ruoli ogni volta di primo piano. Numerosi sono stati i nomi che, nel corso del tempo, la tradizione letteraria ha attribuito alle volpi. In Cina, ad esempio, essa era chiamata Kyushish, termine che letteralmente significa nove messaggeri, perché si riteneva che la coda delle volpi fosse provvista di nove differenti giunture. Itsune è invece il nome più comune utilizzato dal popolo nipponico. La nascita di tale appellativo risale a una leggenda particolarmente interessante. Durante il regno dell'imperatore Kinmei, press'a poco tra gli anni 540 e 570, un uomo era da tempo in attesa di trovare una moglie. Un bel dì, mentre stava attraversando un campo, egli si imbatté in una donna dall'aspetto incantevole. Folgorato da una simile bellezza, le chiese subito di sposarlo ed ella acconsentì consentì senza batter ciglio. C'è da aggiungere però che l'uomo fosse anche il proprietario di un cane e guarda caso proprio quel giorno la bestiola di dà la luce un cucciolo. Col passare del tempo il cucciolo crebbe e più gli anni passavano più mostrava una feroce ostilità nei confronti della moglie del padrone. Di continuo le ringhiava e le abbaiava contro, sovente la spaventava. Un giorno, infine, accadde l'irreparabile. Il cane si avventò contro la padrona e questa, terrorizzata, assunse la forma di una volpe e scappò. Il marito allora la rincorse e a gran voce le gridò che mai l'avrebbe potuta dimenticare. Col cuore in mano la pregò infine di ritornare e di dormire di nuovo con lui come avevano sempre fatto in tutti quei lunghi anni di matrimonio. Nonostante la paura, la moglie alla fine acconsentì e quando il sole tramontò, da lui fece ritorno. Fu solo allora che venne chiamata Kitsune, che in giapponese significa vieni a dormire, proprio come le ultime parole che l'uomo, accecato dalla disperazione, aveva rivolto alla moglie appena sparita. Il filologo Xu Shen elenca tre caratteristiche magiche delle volpi. Le loro carni avrebbero poteri curativi, sarebbero infatti in grado di contrastare le ulcere. Il loro fegato, inoltre, permetterebbe alle persone colpite da una morte improvvisa di ritornare a vivere. Il sangue, da ultimo, sarebbe un toccasana per gli assetati, allevierebbe infatti il senso della sete. Ma se pensi che i poteri delle volpi terminino qui, beh, ti sbagli. Numerose altre parti del corpo fanno la loro apparizione nella farmacopea cinese e giapponese. Un brodo di volpe, per esempio, guarirebbe differenti tipi di lesione. Se invece si vuol far rivivere una persona uccisa da un demone, sarà sufficiente utilizzare la bile di una volpe di sesso maschile versarla in un recipiente riempito con dell'acqua tiepida e farla bere al morto. Presta attenzione però, se saranno trascorsi più di 60 minuti dall'ora del decesso, la pozione non sortirà alcun effetto. Decadi dopo decadi si sono aggiunte altre proprietà miracolose. Alcuni affermano, ad esempio, che il sangue delle volpi disintossicherebbe l'organismo. Altri, invece, che la carne bollita o arrostita curerebbe le vertigini, darebbe tono allo stomaco e debellerebbe l'insania mentale. Le viscere contrasterebbero i sintomi della febbre e della malaria. La saliva, raccolta in un calice, si rivelerebbe un'ottima pozione per stimolare l'appetito sessuale. Uno dei poteri che i popoli cinese e giapponese attribuiscono alle volpi è la capacità di mutare aspetto. Di solito la trasmutazione avviene in un essere umano, ma non sono mancate le occasioni in cui la fisionomia assunta sia stata quella di un'automobile, di un cavallo o, pensa un po', di un bollitore. E con il trascorrere degli anni, tali poteri non fanno che affinarsi. Alcune fonti asseriscono che le volpi e i lupi possano raggiungere la veneranda età di 800 anni e che una volta superati i 500 acquisiscano la capacità di trasformarsi in un uomo. Secondo altri, invece i passaggi sarebbero più precisi. Una volta compiuti i 50 anni le volpi sarebbero in grado di assumere l'aspetto di una donna. A 100 anni invece le sembianze di una ragazza o di un potente stregone. Raggiunti i mille, sarebbero accolte in paradiso e diverrebbero una volpe celestiale. Secondo il popolo nipponico, l'atto della trasformazione è preceduto da una sorta di rituale. Prima di mutare aspetto, la volpe sarebbe solita coprire il suo intero corpo con delle foglie, Dopodiché farebbe tre doppie capriole senza poggiare le zampe sul terreno e solo al termine di tali acrobazie assumerebbe le fattezze desiderate. Un altro rito prevedrebbe invece tali passaggi. Dopo aver posizionato sulla propria testa un teschio, preferibilmente umano, e aver reso omaggio alla Stella del Nord o alla Costellazione dell'Orsa Maggiore, una volta fatto scivolare il teschio dal capo, la volpe, come per magia, non avrebbe più l'aspetto di una volpe. Arrivati a questo punto, è probabile che ti starai ponendo la seguente domanda. Ma come faccio a stanare una volpe che si è trasformata in un essere umano? Esistono vari metodi. Se hai con te un cane, sei già a buon punto. Secondo la mitologia cinese, i cani sarebbero infatti capaci di riconoscere le volpi trasformate. Le credenze giapponesi aggiungono però altri metodi. Secondo il popolo del sollevante, la volpe brilla sempre di luce propria, persino nelle notti più tenebrose. La sua pelle, i suoi capelli, addirittura il suo stesso kimono emettono un costante lieve chiarore che tradirebbe la sua reale natura. Se invece hai al tuo fianco una persona con un volto innaturalmente lungo, vada bene perché è molto probabile che si tratti di una volpe. Getta sempre un'occhiata alla schiena di chi è di fianco non tutte le volpi sono infatti capaci di nascondere la propria coda molte inoltre sono particolarmente ghiotte di carne di topo fritto eh sì, hai sentito bene carne di topo fritto una volta che ne sentono il profumo non sarebbero più in grado di pensare a null'altro e la trasformazione svanirebbe d'improvviso infine Un ultimo divertente metodo. Prova a far ripetere a qualcuno la parola MOSHI. Se il tuo interlocutore ha difficoltà nel pronunciarla, sappi che sei al cospetto di una volpe. La maggior parte dei racconti cinesi aventi come protagonista la volpe si concentra nella zona del nord-est. E ognuno di essi si focalizza su un suo aspetto peculiare. La volpe è spesso associata alla sfera sessuale, ma mentre la volpe femmina ha per lo più una natura benevola, altrettanto non si può dire della sua controparte maschile. Nei racconti giapponesi, invece, lo schema è pressappoco sempre il medesimo. Il protagonista è un viandante spossato che viene attirato in una capanna da una donna di bell'aspetto, la quale offre all'uomo riparo per la notte e gli dona abbondanti lecornie. Il giorno dopo, il viandante si risveglia in un lugubre cimitero e delle amenità della sera trascorsa non c'è più alcuna traccia. Le lecornie di cui si è nutrito, in verità, non sono altro che putride foglie muschio e sudiciume. A proposito di cibo, ecco a te la ricetta più specifica che ci si è aggiunta e che abbia come ingrediente l'organo di una volpe. Estrai il fegato dal corpo della bestia ed essiccalo in un luogo non soleggiato. Poi riduci il fegato in polvere Miscelalo con del riso e avvolgi il risultato in un brandello di seta rossa come se fosse una pillola. Se sei un uomo dovrai tenere il composto nella mano sinistra, se sei una donna nella mano destra. Questo sarebbe un rimedio molto efficace per curare la febbre intermittente.